0: Okay, ich gehe äh, an den Rand der Gesellschaft, ich gehe zu den Gefangenen, wirklich, die am Boden sind, und besuche sie. So ein Tag beginnt eigentlich mit der Lebenkontrolle, das heißt, die Tür wird aufgemacht und je nach Bediensteten, eher lauter oder... Netter nachgefragt, bist du noch da?
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit... Sebastian Alf, hallo. Hallo Sebastian, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Gefängnisseelsorger in der Ratonna in Thüringen und das, da gehe ich mit Gefangenen, äh, rede mit ihnen über wahrlich Gott und die Welt. Geh mit ihnen raus, feier mit ihnen Gottesdienste, bete mit ihnen, begleite sie einfach im Leben.
1: Gefängnisseelsorger, wir haben eine unausgesprochene Tradition in diesem Podcast und der, die bedeutet, die Person, die mit was Neuem kommt, muss es erklären. Du bist der erste Gefängnisseelsorger in diesem Podcast. Deswegen hol uns mal ein bisschen rein, was macht die Gefängnisseelsorge? Warum, warum gibt es und was macht die Gefängnisseelsorge?
0: Also die Gefängnisseelsorge ist äh, nicht irgendwie ein katholiknominaler Overlord, sondern es ist einfach Begleitung. Wir haben schon im Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel ja da, äh, die Trennung der braven Schafe und äh, bösen Widder, und da steht ja schon: "Ihr wart, äh, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht." Das sehe ich als mein Auftrag zu sagen, okay, ich gehe äh, an den Rand der Gesellschaft, ich gehe zu den Gefangenen, wirklich, die am Boden sind und besuche sie. Ich will sie nicht irgendwie missionieren oder hast sie nicht gesehen, sondern bei ihnen sein, ihnen helfen und wenn sie Fragen haben, auch Antworten geben.
1: Also bist du ein kirchlicher Besuchsdienst
0: Im Endeffekt äh, könnte man das so sagen, aber das ist auch bitte nicht negativ sehen, denn Besuch ist, das haben wir ja in Corona auch gesehen, ist wesentlich mehr als nur Nicken und Ja, Ja, sondern wirklich Dasein für die Menschen.
1: Äh, wo, was, womit zeichnet sich Dasein aus?
0: Also, an sich ist es so, dass nicht jeder Gefangene mit mir sprechen will. Die, die äh, mit mir sprechen wollen, stellen einen Antrag, beziehungsweise ich bin ja Gefängnisseelsorger und kein Gefangenenseelsorger. Wir Gefängnisseelsorger sind auch für die Angestellten, für die Bediensteten, Psychologen, Sozialarbeiter, Ansprechpartner in der Anstalt. Nur unsere Arbeit fokussiert sich mehr auf die, zumindest in der jva tonne auf die Gefangenen und die stellen einen Antrag, wenn sie mit mir sprechen wollen. Also sie haben schon eine gewisse Offenheit gegenüber mir. Manche fragen nur nach Tabak. Manche wollen äh, einfach mal über ihre Probleme reden, ob mit Familie, ob äh, Trauerbegleitung, Entlassungsängste, gerade das Chaos, das reingekommen sind, Das sind ganz unterschiedliche Probleme. Und manche haben dann wirklich... Äh, spirituelle Fragen, wo sie dann anfragen, wie sieht das aus, was macht Kirche da, äh, wie ist das in der Bibel gemeint, können sie mir da mal auch die Sprünge helfen.
1: Lass uns gleich nochmal drauf gucken auf die Arbeit konkret, aber ich würde ganz gerne auch aus eigenem Interesse ein bisschen erfahren über den Ort, an dem du arbeitest, sowohl konkret, äh, was ist die JVA Tonner? aber auch, was ist Alltag von Gefängnis? Deswegen äh, Part 1, äh, JVA Tonner, keine Ahnung, hier in Trier haben wir ein kleines Jugendgefängnis, das kannst du dir mit einem Auge angucken, ist ein dicker Block, aber äh, wir haben uns ja schon mal vorher getroffen und da sagtest du, die JVA Tonner ist das größte Gefängnis in Thüringen. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ähm, es ist das längste Dorf Thürings. Also die <lacht> JVA, äh, JVA Tonner äh, ist eine Anstalt für Jugend, äh, Justizvollzugsanstalt äh, für etwa 600 Gefangene und es ist das Hochsicherheitsgefängnis von Thüringen. Man braucht mindestens zweieinhalb Jahre, um durchzukommen, deshalb längst das Dorf Thürings, ähm, hm. weil es auch in mehrere Häuser aufgeteilt ist und es gibt eine Dorfstraße. Das ist, wir haben untersuchungshaft wir haben gewaltstraftäter sexualstraftäter äh, lebenslängliche betrüger wir haben das die ganze Bandbreite halt ab zweieinhalb Jahren äh, wenn man aber erst Strafer ist ab fünf Jahren bis hin zu lebenslänglich genau äh, und so ein Tag eines Gefangenen äh, wir haben ja eine Freiheitsstrafe, das heißt aber keine Würdestrafe. Eigentlich sollen mhm. die Gefangenen immer noch ihre Würde behalten. Ist in manchen Dingen möglich, in manchen wird es schwieriger. Es ist in dem Sinne möglich, weil sie haben ein Entonner, das ist der Unterschied zu manch anderem Gefängnis, Nicht jeder, jeder, jedes Gefängnis hat Einzelhafträume. Äh, Manche liegen auch zu sechst oder so auf einer Zelle. Äh, wenn man schon mal einen Rückzugsort hat, ist das schon gut. Einen eigenen Tisch, eigene Kommunikation nach draußen, egal ob Fernseher, um Input zu bekommen, äh, ob ein Telefon, um nach draußen zu, äh, zu telefonieren, jedoch mit Einschränkungen weil nicht jede, äh, jeder Gefangene darf jeden anrufen. Da gibt es nur gewisse äh, Nummern, die freigeschaltet sind. Und äh, so ein Tag beginnt eigentlich mit der Lebenkontrolle Das heißt, die Tür wird aufgemacht und je nach Bediensteten eher lauter oder netter nachgefragt. lebt, bist du noch da? Dann kann man äh, in der Anstalt auch arbeiten. Als Gefangener kann sich ein gewisses ein gewisses, äh, ein ein gewisses Zubrot verdienen, wovon dann aber auch wieder Sachen abgegangen, äh, abgezahlt werden müssen. Also es gibt, in der, äh, wenn man jetzt aufs Telefon gehen, keine Möglichkeit, eine Flatrate zu buchen, sondern es sind noch gute alte Verträge, sechs Cent die Minute ins deutsche Festnetz. <lacht> und äh, ins Handynetz wird es teurer. Genauso äh, sind die TV-Geräte oder Wäsche oder so immer mit gewissen Miet- oder Abzahl- äh, gewissen Kosten verbunden und wenn man da nicht arbeiten kann, weil es auch nicht, nicht immer genug äh, Arbeitsplätze gibt, mit einem Taschengeld von 40 Euro äh, so circa äh, sein Zu äh, genau, pro Monat. Äh, pro Monat. Sein, äh, äh, sein Leben zusätzlich finanzieren muss, ist das schon heftig, weil Tabak und Kaffee sind die nicht äh, nicht nur die größten Handelswaren dort drin, sondern es ist auch äh, ein gewisses Leben, das da ermöglicht wird und äh, so eine Tabakdose für 20 Euro, das äh, Monats Monat soll schon fast weg.
1: Nun ist ja so, in der JVA, die du beschrieben hast, da kommt man jetzt ja nicht so einfach hin. Also man muss ja schon eine Straftat begangen haben, die ein gewisses Ausmaß hat. Du sagtest äh, ab zweieinhalb Jahre bei Wiederholungstäter, erst ähm, Täter also ab fünf Jahre, äh, ist es auch ein rein männliches Gefängnis, oder? Wenn,
0: Genau, in Thüringen haben wir keine bösen Frauen. Äh, die äh, verurteilten Frauen, da gibt es mit Sachsen eine, eine, eine Kooperation, die kommen nach Chemnitz. Und Sonst ist in Thüringen nur Männervollzug bei den fünf, äh, fünf Anstalten. Äh, das wäre in Hohenleuben. Das ist bei Kreiz, die Ecke. Äh, unter Maßfeld ist bei Mining und Sulgold, Goldlauter bei Sul. Und in Brandstadt gibt es dann noch ein Ju eine Jugendstrafanstalt.
1: Jetzt gibt es ja immer wieder auch die Bewegungen, die ja auch sagen, dass, naja, gut, die sind halt da ja auch in einem Gefängnis, weil sie was verbrochen haben und nicht in einem Center Park oder anderen Urlaubseinrichtungen. Ne? Ähm, so der Struggle Hol uns da mal so ein bisschen rein. Ne? Du hast gesagt, es ist eine Freiheitsstrafe, aber keine Würdestrafe. Trotzdem beginnt der Tag damit, dass die Tür aufgemacht wird und geguckt wird, ob man noch lebt. Also wie ist die Balance zwischen diesen äh, beiden berechtigten Interesse von irgendwie Strafvollzug und trotzdem Würde erhaltend?
0: Naja, ähm, es ist ja auch, eine, die Anstalt hat ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht für die Gefangenen. Deshalb ist ein Suizidversuch oder Suizidgedanke schon wesentlich schlimmer in der Anstalt oder auch in ihrem Krankenhaus oder so. Da müssen sie ja was dagegen tun, als draußen. Draußen hat man die Freiheit zu sagen, okay, ich schmeiß mich vor dem Zug. Es ist zwar jetzt nicht gerade das Schönste, aber sobald man im Gefängnis sagt, ich kann nicht mehr, ich würde mir am liebsten einen Strick nehmen, da geht dann eine Maschinerie los, einfach weil die Anstalt auch durch die Fürsorgepflicht äh, den Gefangenen schützen muss. Andersrum ist es aber so, dass äh, es bei manchen Sicherungsmaßnahmen, wie dem letzten, äh, in so einem äh, Duktus der, des Lebens, äh, der, des Lebensschutz, dem sogenannten BGH, besonders gesicherter Haftraum. Man könnte es fast vergleichen wie mit einer Gummizelle, äh, denn es ist ein komplett freier Raum, wo, wenn nichts mehr geht, um die Eigen- und Fremdgefährdung äh, zu minimieren, der Gefangenen einen äh, Papierschlüpfer anbekommt und auf eine Matratze geschnallt wird. Einfach um alles ich, abzusichern. Und da beißt sich so manchmal Bude mit Sicherheit. Aber nicht äh, nichtdestotrotz muss man auch sagen, in mancher Hinsicht können die Bediensteten auch nicht anders. Einfach um die Sache zu deeskalieren. Da werden wir in Tonner auch noch äh, wenig angefragt. Äh, denn wir könnten vielleicht schon mit einem ganz anderen Ansatz äh, wesentlich früher beruhigen. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen uns Gefängnisseelsorgern und den restlichen Anstaltsbediensteten. Wir unterliegen dem Seelsorgegeheimnis und die anderen müssen immer wieder Protokoll führen. Also selbst Psychologen oder Ärzte haben zwar eine gewisse äh, ärztliche Schweigepflicht, aber eine eingeschränkte Schweigepflicht. Wenn die irgendwie sowas mitbekommen wie Suizid oder, äh, oder eine Androhung von nach Straftat oder so, dann müssen die das weitermelden. Und wir sind da vollkommen raus. Wir müssen dann auch damit leben, wenn uns ein Gefangener sagt, ich will mich umbringen und wir ihn dann nicht davon abhalten können.
1: Vorweg einmal der Hinweis, wenn du. Suizidgedanken hast oder äh, Suizid denkst, dann äh, hast du die Möglichkeit, dir Hilfe zu holen, ähm, da die Verweise an die Telefonseesorgen. Ich finde, das ist beim Thema Suizid immer auch dazu zu sagen. Ähm, ansonsten, dass diese diese Grenzbereiche von Würde zeigen sich ja auch in anderen Kategorialämtern. Ne? Also wenn du Krankenhausseesorger bist oder in Altenheimen unterwegs bist, dann Sie sorgen, Dann dann hast du das auch ja ne? mit, mit, ähm, äh, mit Fixierung zum Beispiel oder die Frage von Demenz, wie gehst du damit um mit unterschiedlichen Bedürfnislagen und so. Also ich glaube, dass das ja die allergrößte Herausforderung ist. Ne? Würde zu bewahren zeigt sich ja erst als Herausforderung an Punkten, wo auch andere vermeintlich berechtigte Interesse eigentlich würde einschränken, ne, oder so, also mit einem Schlipper auf, einen, auf einer Matratze schlafend hat, ist ja genau der gegenteilige Ausdruck davon. Aber, genau, was du sagst, ist ja auch sehr interessant, ne, weil, weil die Frage, die ich mir ja stelle und auch mit dir ganz gerne erörter, ist ja, welchen Sinn und Zweck hat es, dass, dass Kirche überhaupt Seelsorgende stellt, ins Gefängnis rein? Und welchen Mehrwert hat ja auch das Gefängnis davon? Denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Privilegien, die Kirche hat in der Gesellschaft, sich nur dadurch rechtfertigen lassen, auch in Zukunft, dass wir daran arbeiten, herauszufinden, warum das überhaupt notwendig ist. Könnte das vielleicht auch einfach jemand anderes machen? Dann glaube ich, fallen solche Sachen auch. Aber eine Sache hast du ja ange an, angemerkt, ähm, die Sorgenden und vielleicht auch noch andere Dienste, das kannst du gerne gleich nochmal ergänzen, haben zum Beispiel die Möglichkeit, mit Gefangenen zu reden, in einem vertrauensvollen Verhältnis, also so, dass sie nicht befürchten müssen, dass das, was sie sagen, ihre Haftsituation verändert
0: also da sind wir Gefängnisseelsorger die einzigen, die wirklich so eine Stellung haben. Denn alle anderen sind eingeschränkt durch ihre Meldepflicht. Wir als Gefängnisseelsorger können da wirklich alles aufnehmen. Die Gefangenen dürfen alles sagen. Nicht immer sagen die Gefangenen alles, weil sie Sie kommen ja auch nicht aus dieser Zwangssituation raus, von wegen, ich muss irgendwie etwas geben, um etwas zu empfangen, beziehungsweise ich muss aufpassen, was ich wie sage, weil ansonsten äh, geht das in die Hose. Also, da kriegt man manchmal auch im Gespräch mit, dass da mehr ist. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass auch viele Gefangenen dann auch zu uns ein anderes, beziehungsweise größeres, Vertrauen haben, als meiner Meinung, äh, meiner, äh, äh als vielleicht zu einem äh, Psychologen oder einem Sozialarbeiter, die auch sehr wichtige und sehr große Aufgaben haben, weil ich kann zwar bei der Wohnungssuche oder bei der Entlassungsvorbereitung so ein bisschen mithelfen, aber ich kann jetzt nicht meine ganze Arbeit darauf aus Schuldnerberatung und Tasten nicht gesehen ausrichten. Genauso bin ich kein Psychologe, um da wirklich tiefenpsychologisch an die Straftat oder Vergangenheit ranzugehen. Ich kann die Personen begleiten. Ich kann ihnen Ratschläge geben, aber therapieren ist nochmal etwas ganz anderes als Seelsorge, als Begleitung. Als vielleicht das Leben auch in einen anderen Kontext setzen, in einen göttlichen.
1: Lass uns da gleich gerne nochmal drauf gucken, so die Frage von ähm, Sozialarbeiter, äh, Psychologe oder psychologische Betreuung, Psychologin und ähm, SeelsorgerInnen. Aber du hast gesagt, ihr seid die Einzigen, die das können. Der psychologische Dienst, der soziale Dienst hat keinen Schweige, Schweigepflicht oder zählen, zählst du sie unter Gefängnisseesorgende mit dazu?
0: Sie haben ja ein eingeschränkt. Äh ein eingeschränktes Schweiggebot. Das Problem ist, wenn irgendwie etwas Straftatrelevantes kommt, wenn irgendwie suizidale Gedanken kommen, wenn ein neuer Fall aufgerissen wird, dann mhm. müssen die das weitermelden. Mhm. Also das ist der Unterschied zwischen uns, zu uns Gefängnisseelsorger ein Gefangener, der, meinetwegen, wegen Raub sitzt und eine Woche später, als er noch draußen war, einen Mord begangen hat, das aber noch nicht rausgekommen ist. Das müssten die Bediensteten und die Angestellten weitermelden. Mhm. Wir müssen die Klappe halten.
1: Wie geht's dir damit?
0: Es ist nicht immer einfach, äh, aber ich denke auch, das ermöglicht ein, and, ein anderes Herangehen, sowohl an die Gefangenen als auch umgekehrt, weil dann auch ein anderes Vertrauensverhältnis entstehen kann. Mhm. Und da ist dann halt bei uns Supervision in jeglicher Rolle, äh, vielleicht auch geistliche Begleitung gefordert, dass wir auch wenigstens das mal verarbeiten können und aussprechen können. Aber nichtsdestotrotz äh, fehlt immer noch das äh, Seelsorgegeheimnis also Namen fallen da sowieso dann raus.
1: Das ist ja schon faszinierend, weil ich meine, keine Ahnung, im Jugendalter diskutiert man ja solche Sachen, wie kann Gott einen Stein erfassen, äh, erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann. Also so scholastische Denkmuster. Und eine Sache ist ja auch immer so, so ein Grenzfall. Äh, in diesem Fall war es Beichtgeheimnis irgendwie. Also zählt das Geheimnis, das Geheimhalten so sehr als Wert gegenüber der Tatsache, dass man zum Beispiel einen Mord aufklären könnte oder Diebesgut zurückgeben oder, oder was zum Fall mit dazugeben und so. Das ist ja die, schon die spannende Spannung. Ne? Also wenn man irgendwie auch sagt, man arbeitet am Guten oder so, sich die Frage zu stellen, ist
0: das nicht Verschleierung? Also wie hält
1: man es aus? Ja, sich gemeint, also man macht sich ja ein Stück weit gemein. Ich Keine Ahnung, vielleicht ist das aber auch Ausdruck von Seelsorge zu sagen, man, man stellt die eigenen Bedürfnisse eigentlich zurück und arbeitet halt mit dem anderen und begleitet. Ne? Und das ist dann eben nicht deine Sache, äh, sondern äh, die Sache von der Person. Aber man, also korrigiere mich, aber man macht sich ja schon ein Stück weit gemein mit der Sache, indem man halt sagt, okay, ich, ähm, ich sage es ihm nicht so. Gemacht. Was passiert, wenn er sich suizidiert? Ne? Was passiert, wenn äh, die Beute halt weggeht? So? Das ist ja nicht ist ja nicht ist wahrscheinlich nicht unalltäglich, aber es ist, ist ja auch nicht unrealistisch, dass das passiert.
0: Genau. Ähm, gemein macht man sich, wenn man nicht dagegen oder die gleiche Position einnimmt, wie das Ebenso. Also dieses Seelsorgegeheimnis nimmt ja an sich die Perspektive des äh, der Person, die Seelsorge erwünscht, ein. Und dann, äh, wenn wir jetzt bei, bei dem Fall bleiben, der Räuber hat, ein, äh, hat danach einen Mord begangen, hat es mir gesagt, dann halte ich die Klappe, weil er das Vertrauen zu mir hat und es nicht möchte, dass ich das sage. Nichtsdestotrotz versuche ich dann im Gespräch darauf hinzuwirken, dass er selbst äh, dahin äh, zur Polizei geht und äh, dafür gerade steht, sich das eingesteht, beziehungsweise im äh, suizidalen Gedanken. Dasselbe wie die Telefonseelsorgen, zu sagen, hier, es gibt vielleicht noch eine andere Variante, es Gibt es vielleicht was Lebenswertes in deinem Leben? Lass uns mal schauen. Sagen, mhm. wir lassen die Entscheidung bei dem, der Seelsorge möchte, aber wir versuchen trotzdem, böse gesagt, an das Gute in ihm zu appellieren.
1: Und das ist ja dann die spannende, der, der spannende Grad dass man dann halt nicht der moralische Klugscheißer wird, oder?
0: Genau. Da wirklich dann äh, die Entscheidung den Menschen überlassen, nicht, dass wir die Entscheidung abnehmen. Äh, und da äh, bei Straftaten, jetzt in dem Beispiel, dass Straftaten schon begangen wurden, gibt es ja immer noch andere Instanzen, die die Rolle haben wirklich diese Straftaten aufzudecken. Das ist ja nicht äh, meine Rolle zu sagen, ich muss da äh, an der juristischen Gerechtigkeit vorher schon äh, so mitarbeiten. Dafür gibt es ja andere Instanzen. Das ist ja nicht meine Rolle.
1: Ja, ja. Ich ich, weiß, ich, ich meine, ich, ich würde auch immer wieder behaupten, ich bin ein miser äh, Seelsorger, weil genau, ich glaube, diese Eigenschaft ähm, Bekomme ich nur mit sehr viel Mühe hin, also die Haltung zu sagen, ich sage dir jetzt nicht, wie es zu sein hat, oder ähm, das ist jetzt dein Weg und nicht mein Weg, oder ich, ich erkläre, also ich, ich positioniere mich jetzt nicht dazu und so, dass Also in, Also.
0: Positionieren kann man sich. Also das, das ist ja das Interessante in Seelsorge. Es ist nicht immer nur zu sagen, ja, ich höre dich, sondern. Seelsorge ist immer ein Wechselspiel, dass man sagt, okay, ich höre dich, ich habe diese Einstellung, aber ich lasse dich so, wie du sein willst und nicht, wie ich dich haben will.
1: Ja, ich, ich, ich finde das enorm herausfordernd. Also ich glaube, das, das ist ja voll die, ähm voll die Balance, dass das auch so rüberkommt, weißt du? Also, dass man dass man es halt schafft, dass die andere Person sagt, ach ja, krass, der hat mir was mitgegeben, und ich höre das halt mit, oder die hat mir was mitgegeben, und ich höre das halt mit, ohne das Gefühl zu haben, die Person will, dass ich mich jetzt verändern muss. Ne? Also, so, sondern, dass man, dass man halt diese, äh, diese Balance halt auch hält und so. Was würdest du sagen, was, äh, was für die Gefangenen, mit denen du zu tun hast, ähm, der größte Mehrwert darin ist, mit dir zu reden? Oder dass es dich gibt? vielleicht wäre ja manchmal Feedback und so ne
0: dass sie äh, das ist ganz unterschiedlich also wir haben das hängt immer davon ab woher äh, warum sie zu uns kommen also bestes Beispiel die Gottesdienste die wir feiern äh, da gibt es wie auch in einer Gemeinde sonst die die wirklich tief im Glauben verwurzelt sind mhm. sagen ich will dahin es gibt die Interessenten, die sagen, ach, ich höre es mir mal an, mal schauen, was es gibt. Es gibt die, die sagen, okay, hier, ich komme da mal raus und sehe mal meine Freunde. Und in mancherlei Hinsicht gibt es auch, und das kommt hoffentlich nicht in der Gemeinde vor, die, die versuchen, da irgendwelche Absprachen und Geschäfte zu tätigen. Sowas wird auch versucht, durch eine gute Zusammenarbeit mit Sicherheit und äh, mit der Freizeit und uns, kann man das minimieren, endgültig ausschließen, kann man das glaube ich nicht, weil die dürfen nie vergessen, dass es trotzdem Straftäter sind, die im Gefängnis sitzen.
1: Das meinte ich ja, ne? die sind, also in dieser JVA mit diesen Voraussetzungen sind die da nicht mal gerade aus Versehen reingeraten, sondern all das, was man kriminalistisch genau. auch weiß, kann man ja sagen, okay, höchstwahrscheinlich haben die schon eine Geschichte hinter sich. Und das ist jetzt ein, eine Zwischenstation in dieser Geschichte, die sie in die JVA gebracht hat. Ne?
0: Zwischenstation würde ich noch nicht mal sagen. Also Station, ja. Also
1: hopefully hopefully uh, Turning Point. Aber ich meine, es geht ja um Resozialisation als Begriff, ne so aber es ist ja, was ich damit sagen wollte, es ist ja nicht so, dass jemand aus Versehen mal eine Straftat gemacht hat und ansonsten lief das Leben aber perfekt und jetzt genau. hat er aus Versehen mal was gemacht, was ihn direkt fünf Jahre gibt. Ne? Sondern nee, nee, aller Wahrscheinlichkeit nach sind davor schon Kleinigkeiten passiert und das ist so eine, eine logische Konsequenz, die sich irgendwie im Leben dann ergeben hat. Ne? Ja.
0: Deshalb wäre ich gegen diese Zwischenstation, es ist eine Station, der Knast, es ist hoffentlich eine Station, die irgendwann wieder zu Ende ist. Aber Zwischenstation äh, hört sich für mich an wie ein kleiner Moment, den man auch ausradieren kann. Und mhm. diese Station ist nicht mehr ausradierbar. Der Gefangene, selbst wenn er entlassen ist, ist gebranntmarkt. Und hat schon von der Gesellschaft, die nach meinem Eindruck immer mehr sagt, lieber ein Verwahrvollzug, das heißt, zählt zu und gut ist äh, und nicht mehr ein Resozialisierungsvollzug. Äh, die Gesellschaft fokussiert das immer mehr, habe ich das den Eindruck, um sich davon abzuschotten. Manchmal muss man sich äh, abschotten äh, und für die Gefangenen ist es hoffentlich diese Zeit im äh, Gefängnis auch Möglichkeit, um über das Leben nachzudenken, aber es hat auch immer noch Nachwirkungen auf später. Und da ist Resozialisierung genauso gefordert wie im Vollzug selbst. Denn meistens ist es bei den Gefangenen so, dass Sie, du hast das so schön gesagt, schon eine Geschichte haben. Ich würde es provokant äh, bezeichnen, unser Ziel sollte nicht Resozialisierung sein, sondern Sozialisierung. Weil es schon massive Probleme im Vorfeld gab. Ich habe eine Zeit lang im ehrenamtlichen, Vollzugsdienst, äh, ehrenamtlichen Besuchsdienst gearbeitet, äh, um das mal auszuloten, ob das etwas wäre, Nähe, Distanz und äh, Strafe und Menschsehen. Äh, und da bin ich bei den Erstgesprächen dann ganz schnell äh, ganz schnell gewechselt, nicht von, was für ein Verhältnis haben sie von der, äh, mit ihren Familien, sondern eher zu der Frage, wie viele Heime haben sie denn durchgemacht. Weil es immer wieder dieser Heimhintergrund mhm. oder wirklich miese Familienverhältnisse gibt. Ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt dieses geflügelte Wort. Täter sind, sind auch Opfer gewesen. Und das kriege ich in den Gesprächen auch immer wieder mit.
1: Ich, ich meine, das ist ja keine neue Erkenntnis eigentlich, dass sich Traumata fortpflanzen. Ne? Und es jemand, der zum Beispiel Gewalterfahrungen äh, selber als Kind erlebt hat, ist, äh, hat eine höhere Präferenz dazu, selber Gewalt anzuwenden in seiner Erziehung. Ne? Man, man lebt ja das nach, was man irgendwie so mitbekommen hat. Und das, ich meine, das ist ja auch schon eine krasse Herausforderung oder irgendwie auch wichtig, nochmal sich klarzumachen, dass, äh, dass, dass niemand als in geboren wird und niemand wird als guter Mensch geboren und niemand wird als schlechter Mensch geboren, sondern dass. Also in die Familie hinein, das, das soziale Umfeld, aber von der von der Basis genetisch her ist es ja nicht so, sondern dass da so viele Faktoren mitspielen und so viel Geschichte mitspielen, dass dass ein Mensch irgendwann an diesen Punkt kommt, äh, wo das mit passiert. Und das meine ich nicht entschuldigend, äh, aber ich möchte das schon, glaube ich, in, in Kontrast zu diesem der hat sich ja selber dazu entschieden, das zu machen. Ne? Und wenn man irgendwie so seine kleinen Entscheidungen anguckt, die man selber so trifft und die ehrlich reflektiert, da muss man ja auch sagen, nicht alle Entscheidungen, die ich treffe, habe ich so richtig selber entschieden und bewusst gesagt, So, ich, ich greife nicht bewusst zur ungesunden Ernährung oder so. Ne? Das, das ist ja manchmal auch so ein, so ein verkürztes Bild zu sagen, ja, ja, du bist halt keine Ahnung, du bist halt unsportlich, weil du keinen Sport machst, selber schuld oder so. Und, aber auch in so simplen Sachen wie Sport machen oder sich gesund ernähren stecken ja so viel. Wie ist mein Umfeld? Wie ist mein Stresslevel? Wie gut kann ich mich regulieren? Was ist mein Selbstbild? Äh, welche Möglichkeiten habe ich? So, so viel da drin, ne? die die ich ja gar nicht so die ich natürlich beeinflussen kann und wo ich auch bestimmt auch daran arbeiten kann, dass ich sie beeinflusse, aber die jetzt nicht immer bewusst gesetzt werden, sondern auf einen Autopilot, auf, auf einem Autopilot laufen, ähm, den ich halt, den ich halt mein Leben lang mir aufgebaut habe. so also, Und Routinen, die man sein Leben lang aufgebaut hat, zu ändern, sind halt, ist halt auch arsch schwierig. So.
0: Genau. Und daran siehst du gerade äh, auch die Herausforderungen, äh, bei der Gefängnisseelsorge. Also es ist dieses Zwiespalt zum einen, es gibt eine Geschichte, aber es gibt auch eine Freiheit, um sich für die Tat zu entscheiden. Und genauso ist das äh, mein Vorteil oder unser Vorteil als GefängnisseelsorgerInnen, äh, dass wir sagen, okay, wir dürfen auf die Person gucken die anderen Behandlungsteams, Bedienstete und hast du nicht gesehen, müssen primär auf die Straftat gucken und auf den Straftäter oder die Straftäterin. Wir dürfen auch mhm. die Person in Blick nehmen oder stärker die Person in Blick nehmen, äh, die Psychologen und Psychologinnen, äh, die nehmen genauso, müssen ja auch ganzheitlich ein bisschen rangehen, weil vieles äh, muss in der äh, Vergangenheit aufgearbeitet werden, damit dann Handlungsoptionen für die Zukunft geschmiedet werden können. Aber es ist Straftat zentriert. Also wir können auch mal ja, über ein äh, äh, Familienverhältnis reden mit einem Gefangenen, das überhaupt nichts mit der Straftat zu tun gehabt hat. Also wir können wirklich meinetwegen sagen, okay, der Totschläger hat seine Frau im Affekt getötet. Das ist ja der Unterschied zwischen Mord. Bei Mord gibt es immer noch einen Vorsatz. Aber wie kann man, wie können wir jetzt die Probleme mit, der, mit den Kindern aufarbeiten? Was für einen Psychologen jetzt ja. Primär ist, wie kriege ich meine Gewaltaffinität unter Kontrolle, dass ich das nicht wieder mache, dass ich nicht wieder so auspicke. Genau.
1: Beziehungsweise auch, wo kommt die Gewaltaffinität auch her? Ne? Ja. So. Aber dann lass uns noch mal gucken, wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, es gibt ähm, soziale Mitarbeiter also Sozialdienste, es gibt psychologische Mitarbeitende, es gibt seelsorgerische Mitarbeitende und es gibt äh, JustizvollzugsdienstlerInnen. In, in welchen, welche unterschiedliche Profile und Ansätze, du hast ja gerade schon so ein bisschen angesagt, äh, wirken in ein und natürlich für mich dann interessant, äh, welchen Sinn und Zweck hat in diesem Kontext der seelsorgische Dienst, also mal in Abgrenzung zu den anderen Diensten gesehen. Was macht, was machen die anderen Dienste?
0: Äh, es ist eine kleine, wenn ich nur eine kleine, es ist eigentlich eine richtige Spezialisierung der Seelsorge, diese einzelnen mhm. Dienste. Denn was war denn früher ein, äh, ein Pfarrer, der hat äh, bei sozialen Problemen geholfen, hat bei mhm. psychischen Problemen geholfen und im Laufe der Geschichte haben sich daraus immer mehr äh, Spezialfelder entwickelt, Sozialarbeit, soziale Sozialarbeit, äh, Schuldnerberatung, äh, Psychologie, mhm. Psychiatrie und die Seelsorge versucht das nochmal zum einen zu sammeln, aber zum anderen auch auf eine, in einen anderen Bezug zu setzen. Vor allen Dingen im Osten ist ja der göttliche Be Bezug relativ gering, in den Wissenschaften sowieso. Aber die Theologie und die Seelsorge setzt das Leben nochmal in einen ganz anderen Kontext. Dass wir von Gott geliebt werden, egal was wir tun, aber auch die Konsequenzen für unser Handeln tragen müssen. Aber Gott uns trotzdem nicht allein lässt. Und das nochmal anders wachzurufen, ist dann unsere Aufgabe.
1: Wie, wie viel Gott spielt denn überhaupt eine Rolle im, im Gefängnis?
0: Gottesdienstechnisch sehr spaßig, denn wir haben gerade so 400, 450 Gefangene in der Anstalt und äh, 15 Besucher des Gottesdienstes. Also hier in, im Osten kriegt man so eine prozentuale Zahl von Gottesdienstbesuchern nicht hin von einem Dorf. Nein, ähm, Gott spiegelt äh, spielt eigentlich in dem Sinne äh, eine Rolle, weil wir es leben. Wir, wir trennen nicht einfach nur als Seelsorge, Gott ist in der Kirche und mehr nicht. Und das, was wir in den Gesprächen äh, machen, in den Ausführungen oder so, das ist jetzt nicht mit Gott in Berührung, sondern wir agieren schon allein aus dem Auftrag, Jesu zu den Gefangenen zu gehen und sie zu begleiten, mhm. wenn es passt, auch in Worten das Evangelium zu bezeugen. Aber wir bezeugen eigentlich das Evangelium in den Taten. Und das macht, glaube ich, ist glaube ein großer Unterschied äh, von kategorial Seelsorge zu äh, pereidischer Pastoral. Pereidische Pastoral möchte in Worten das Evangelium bezeugen, was auch wichtig ist. Aber wir haben uns in die komfortable Zone gesetzt, dass wir das Diakonale, was ja eine Grundzeuge unseres Glaubens ist, eigentlich outgesourced haben. An Caritas, an Diakonie und an Kategoriales
1: es ist halt diese Abstraktion von eigentlich genau. dem Werken der Barmherzigkeit, oder? Also, dass man das, was man äh, ne, du hast es ganz am Anfang gesagt, irgendwie Bergpredigt, das, was ihr am Geringsten getan habt, das habt ihr auch mir getan. Äh, so, und man sagt ja bei Gemeinden auch trotzdem noch immer drin, dass das natürlich drin ist, also katholischer Seite, Liturgie, Diakonie und Märtyria, also irgendwie diese Grundvollzüge einer Gemeinde, Rein praktisch sind Pfarreien und Gemeinden, Gemeinden der protestantischen Gemeinden, je nachdem noch mal ein bisschen mehr. Pfarreien haben wir eine andere Struktur und stärker eine Ausgliederung davon. Aber es ist ja der Gefängnis, du bist als Gefängnisseelsorger nicht bei der Pfarrei angestellt, oder? Sondern wahrscheinlich.
0: Ähm, als Gefängnisseelsorger bin ich angestellt übers Bistum und eine Bestellungskarte in de, äh, im Land. Äh, ja. Also äh, Kirche sourced mich da out. <lacht> ähm, und äh, ich habe aber gerade den Vorteil, dass ich nur zur Hälfte im Knast arbeite, zur anderen Hälfte in der Gemeinde und dadurch ein bisschen den Schnitt, äh, äh, Schnittpunkt schaffen kann. Aber meistens ja. ist es so, dass Gemeinde eine eigene Zelle ist, die äh, Liturgie und Martyria äh, und Koinonia sehr durch äh, das Gemeindeleben äh, erhält, aber die Diakonia eigentlich äh, nicht immer so präsent hat. Also eine Gemeinde würde immer sagen, wir haben doch die die grünen Damen oder die ins Krankenhaus gehen oder die, äh, die Caritas-Helferinnen, die die Geburtstagsgrüße ausgeben. Aber mhm. es gibt wenige Gemeinden, die auch mal sagen, okay, wir machen ein Projekt mal mit äh, Empfängern von Bürgergeld oder so?
1: Es ist ja das Spannende, ne, weil ich hatte dazu auch schon mal vor Ewigkeiten im Preacher Slam irgendwie zugeschrieben, so da ging es immer um Eucharistie und damit, dass eigentlich ähm, Jesus mit äh, mit den Ausgestoßenen das äh, Abendmahl, immer wieder Abendmahl gefeiert hat so oder immer wieder mit denen gegessen hat, ne, das ist ja eigentlich, zieht sich das durchs Neue Testament durch und äh, der Slam beging mit den Worten, wo sind die ganzen wo sind die ganzen Nutten? Weil diese Grundidee nochmal zu sagen, na ja, wir sagen immer, die sind alle da, Zöllner, äh, Prostituierte, SexworkerInnen, Ausgestoßene, Gefangene, Kranke, und da gucke ich halt rein, also die sind ja noch nicht mal alle, alle gesellschaft aus gesellschaftlicher Sicht funktionierende Menschen anwesend, sondern es, sind, es ist ja ein kleines Mini-Milieu, was da sitzt und immer älter wird. ne? Und wo ist die wo ist quasi der Zugang, also wo ist der Zugang zu Menschen, die es vielleicht auch interessieren könnte, beziehungsweise auch die Frage, so interessiert es die halt überhaupt noch. Ne? Das wäre ja so, die die Grundthese wäre ja immer zu sagen, ja, wir sind ja hier, die können ja zu uns kommen. Ne? Deswegen, wenn die halt nicht kommen, dann haben die vielleicht kein Interesse, dann wollen wir sie ja auch nicht zwingen, das zu machen. Und ich, da, ich weiß nicht, ich finde das schon eine Schwierigkeit, auch wohl dass man halt nicht alles regeln kann und dass man nicht eine Gemeinde für alle bauen kann, aber sich irgendwie in dem Bewusstsein darüber sagen, dass gewisse Leute in so einer großen keine Ahnung, Pfarrei, die ja groß ist und größer wird von ihrer Fläche, dass es selbstverständlich sind, dass man sich nicht nur um Kinder, Familie, Jugend und Senioren kümmert, sondern eben auch Obdachlosen, Seelsorge, Bürgergeldempfänger*innen, Krankenhausseelsorge und Gefängnisseesorge halt mitbetreibt. Also sich die Frage stellt, wo eben also der, der christliche Dienst wird ja erst dann relevant, wenn er dahin geht, wo sonst nicht so viele Leute hingehen. Ja,
0: ja vor allen Dingen, wenn du mal in die Evangelien reinschaust, Jesus fängt ja immer bei der sozialen Hilfe im Endeffekt an. Und dann bleiben ein paar hängen, und dann kommt er mit seinen Predigten, mit seiner Lehre, da bleiben wieder ein paar hängen. Und wir denken, Pastoral muss so agieren, wir kommen mit dem Wort, und dann kommt das Restliche bis hin zum Sozialen dazu, mhm. wo man glaube, das Ganze auch wieder ein bisschen auf den Kopf stellen sollte. Ich will jetzt nicht die Wissenschaft, also die Theologie oder die Tradition kleinreden, denn das nicht nur wir müssen die Theologie das ganze reflektieren, damit wir es wieder nach außen tragen können. Und dann muss es aber bei der sozialen Hilfe ansetzen.
1: Ja, es, also Glaube braucht halt einen gewissen Praxisbezug, genau. oder?
0: Genau, das also ist einfach der Praxisbezug, äh, damit auch äh, dann erstmal die, ich weiß nicht, ob du die Bedürfnispyramide kennst, äh, da heißt es ja, ja. Von wegen erst Essen, Trinken, dann Bildung und ganz oben äh, wird dann erst die Frage nach Gott gestellt, aber so müssten wir eigentlich, glaube auch ein wenig eher mal überlegen, von wegen, das ich kann einen Hartz iver nicht mit dem Zweiten Vatikanum kommen, äh, wenn er nicht mal seinen Kaffee bezahlen kann. Also ich habe einen mhm. entlassenen Gefangenen, der äh, mir gesagt hat, ich komme gerade mit den Stromrechnungen und Nachzahlungen nicht mehr hinterher. Ich sehe keine Perspektive. Es wäre leichter, wenn ich wieder äh, einfahre. Und wenn ich da sage, na dann beten wir mal Vater unser und dann wird wieder alles gut. Ich glaube, das würde nicht mal einem Arzt helfen, der sagt, ich muss meine Praxis irgendwie finanzieren.
1: Das hört man ja immer wieder in Dokus. Also, ich meine, mein Wissen statt über Gefängnisse sind irgendwelche Dokus, die ich mir angeguckt habe. Und so ein Satz, den man immer wieder hört, ist ja auch, dass sich, dass es auch diesen Punkt im Leben von Menschen gibt, wo sie sich fast schon freuen, ins Gefängnis reinzufahren, weil sie sagen, da kümmert sich wenigstens, hier habe ich einen geregelten Ablauf. Und auch, ich meine, was man ja nicht vergessen kann, wie viel, wie viel Herausforderung Alltag ist für so viele Menschen, jetzt nicht nur in der Gefängnis, in der Gefängnisseelsorge, ne? So, dass, dass die sagen, okay, dieser, dieser Komplex, der mir die Freiheit nimmt, in dem fühle ich mich wohler als in dem Alltag, wo ich Freiheit habe, ne? Das ist bestimmt nicht für alle so, ich möchte das mit Vorsicht zitiert haben, aber das, also ich denke mir so, was muss alles passiert sein oder welche Überforderung muss da alles ähm, drin stecken, dass man sagt, boah, ich lasse mir lieber ein bisschen die Freiheit nehmen. Nicht ein bisschen, ich lasse mir die Freiheit nehmen, weil ich dann eher zurechtkomme, als wenn ich das habe. So, also, was da auch an vielen Schritten gegangen werden muss wieder, dass man, dass man im Alltag, dass man im Alltag überleben kann.
0: Und ja, das fängt schon allein mit der Entlassung an. Also, äh, es gibt viele, die äh, vor der Tür dann stehen, ob da los wissen nicht wohin, kriegen, äh, wissen nicht woher sie Finanzen beziehen, äh, wie das Ganze la laufen kann und ein Sozialarbeiter für 100 äh, Gefangene, der kann halt auch nicht überall die Entlassungsvorbereitung so wunderbar stemmen, dass, dass dann schon allein ein geregelter, äh, geregeltes Leben oder geregelt Terresleben leben äh, danach sein könnte. Und äh, den Gefangenen, den ich gerade angesprochen habe, da war es der Fall. Äh, da gab es einen Ausgang vorher. Eine Wohnung wurde besucht, wurde besichtigt, die wurde auch äh, in Anspruch genommen, aber weil es der erste Ausgang war, war es so Überforderung, dass er gar nicht mitbekommen hat, dass das eine massive Bruchbude war, die äh, die er dann nach zwei Tagen wirklich in, äh, aufgegeben hat, bis ins Obdachlosenheim und die ganze Wohnungssuche, die ganze Ummeldung und so begann dann wieder von vorne. Und dass man dann in so einer Situation sagt, also im Knast war es wärmer, ich hatte eine Arbeit, ich hatte wenigstens auch irgendwie soziale Kontakte, wenn sie auch nicht immer mir gut getan haben. Mhm. Das ist schon heftig, wenn man das dann auch hört.
1: Und ich meine, da sind wir ja auch so ein bisschen wieder bei dem Anfang, den wir hatten, dass es eben nicht dieser, dieser eine Tatmoment, der Effekt ist, der die Person dahin gebracht hat, an die Stelle und ins Gefängnis gebracht hat, sondern ich finde, daran merkt man ja total, dass da eine vollkommene Überforderung im Alltag, was, was wir beide wahrscheinlich so als Normalltag, ne, uns überfordert Alltag ja höchstwahrscheinlich nur auf einem, auf einem geringeren Niveau, aber dass man irgendwie sagt so, boah, ich kann das alles, ich kann das eigentlich nicht aushalten oder ich habe gelernt, vielleicht anders, ich habe gelernt, den Alltag so zu leben, wie ich gemerkt habe, dass der mich eigentlich mhm. nicht an gute Punkte führt, ne, und, und, aber wenn man danach halt rausgelassen wird und gesagt wird, ja, schade Schokolade, viel Spaß, viel Spaß im Alltag, jetzt bist ja wieder, ja wieder frei, muss dich halt freuen. Ne? Das ist also Alltag ist einfach Herausforderung und und Spiritualität und Glaube bezieht sich doch auch so ein bisschen auf diesen Punkt ähm, Kontingenzerfahrungen äh, nicht konsequent, sondern resilient auch gegen Alltag zu werden, indem man sich die Frage stellt: Warum bin ich eigentlich hier? Ne? Was was habe ich überhaupt mit mir anzustellen? Was was wie möchte ich die Welt sehen und wonach möchte ich eigentlich handeln? So und das äh, löst das Problem nicht, aber es stellt nochmal die Fragen, äh, die vielleicht eine genau, eine gewisse äh, Zugkraft in Richtungen haben kann.
0: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, es ist nicht, Spiritualität löst kein Problem, Spiritualität bezahlt dir nicht die Rechnungen, Spiritualität und Glaube ähm, äh, bewirkt keine Wunder, also Gott manchmal schon, aber darauf würde ich jetzt im Zweifel auch nicht bauen, so, dann ist ja natürlich die, schon die Frage, wofür dann Seelsorge überhaupt ist, Ne, weil äh, kann ja nicht sein, dass man dann einfach so seelsorgerische Beruhigungspillen den Leuten mitgibt und dann sagt, so jetzt ist fertig, schade, jetzt bist du raus, sondern ähm, ja. Naja,
0: ähm, du hast schon recht, dass es in gewisser Weise auch Beruhigungspille sein kann, denn allein geteiltes Leid ist halbes Leid, es ist einfach so. Ähm, wenn jemand mitgeht, fühle ich mich bestärkt, kann meine Freude, die auch im Knast vorkommt, äh, zu einen vermehren zum anderen mein Leid mindern und es auch noch mal manche Situationen noch mal anders abgeben. Weil in unserem Leben gibt es
1: mhm.
0: auch vieles, wo wir ehrlich sind, nichts dafür können, was trotzdem leidvoll ist, was uns runterdrückt. Und wenn wir dann sagen können, okay, es gibt Stellen, an denen ich es loswerden kann, an denen ich es abgeben kann, vielleicht sogar in einen anderen Sinn stellen kann, ist das nochmal wesentlich aufbauender. Also in, meinem, in meiner Gemeinde sage ich auch immer den Firmling. Es wird nicht sein, dass uns Gott auf einmal die rosa-rote Brille schenkt. Aber wenn wir allein schon einer Krankheit, einer schlimmen Krankheit, einen Sinn geben können, ist es ertragbarer. Dieser Sinn kann aber nicht von extern kommen, der kann, wenn dann, nur von intern kommen. Und das meistens auch erst wesentlich später als der Punkt selbst.
1: Ja. Sebastian, äh, bevor du die letzte Frage bekommst, ein Hinweis in eigener Sache, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen willst, dann hast du dafür die Möglichkeit, auf steadyhq.com slash windtauch kannst du eine Mitgliedschaft abschließen und damit für einen geringen Beitrag zum Erhalt diesen Podcast beitragen. Das äh, wäre wirklich sehr angenehm. Ähm, du hast vielleicht mitbekommen, dass wir in letzter Zeit anfangen, auch Werbung von diesem Podcast zu schalten, denn dieses Projekt kostet einfach Geld. und äh, wenn du sagst, boah, ich ziehe hier irgendwie Mehrwert raus, jede Woche ein anderes Thema, äh, andere Personen und anderen Blickwinkel auf K Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung zu haben, dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn du das zurückgibst. Das fängt, glaube ich, ab 3,50 an. Das ist ähm, ein halber Döner, das äh, ist ein Kaffee, ein Kaffee äh, 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 im Kaffee. Also wenn du das, wenn du das möglich machen kannst, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Wenn du natürlich kein Geld hast, dann äh, sorg immer erst für dich und dass es dir gut geht, bevor du spendest. Was uns auch hilft, ist, ähm, die Folgen weiterteilen, die Freunde empfehlen, äh, eine WhatsApp äh, schicken an die Person, wo glaubt, boah, das könnte, könnte sie interessieren. All das hilft uns, diesen Podcast voranzubringen und ihn auch zukünftig für dich kostenlos zu produzieren. Sebastian, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Dass wir unsere engen Kreise öffnen. Dass wir sagen, okay, äh, ich weiß, äh, dass Person X oder Y jetzt nicht die äh, massiven Geldmittel haben, nicht immer kommen will oder vielleicht sogar irgendwelche Straftaten hat, aber wenn wir wirklich Kirche sein wollen, sollten wir uns auf unsere eigene Brust schlagen und sagen, ich will den Menschen kennenlernen und nicht einfach nur deren Brieftasche.
1: Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in die Herausforderung von Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung im Blick vom Gefängnisseesorge, Sebastian. Vielen Dank.
0: Danke, dass ich da sein bin.
1: Sehr gerne. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüssi. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.